0: piątek byli panowie, to teraz czas na panie. Myślę, że nikogo nie urażę, jeśli powiem, że tenis pań, przez co i ich ranking, jest znacznie mniej przewidywalny niż ten w ATP. Ale to znakomicie. Zabawa będzie tym ciekawsza. Serdecznie zapraszam na moje predykcje pierwszej dziesiątki WTA na koniec sezonu 2021. Zaczynamy standardowo od końca. Na numerze 10 dałem Serenę Williams, która ma ciągle w sobie tę moc bez dwóch zdań. I w związku z tym wydaje mi się, że spokojnie jest w stanie wygrywać turnieje. Ma przeogromne doświadczenie, to jasne. Jest prawdopodobnie największą tenisistką na świecie w całej historii tenisa. Zeszły rok był dla niej dość trudny i skomplikowany, Zarówno tenisowo, jak i prywatnie. Ale w tym roku, moim zdaniem, zobaczymy nieco więcej skoncentrowanej i pewnej swojej gry sereny. A nawet w zeszłym roku, w tym dziwnym roku, była w stanie gdzie niegdzie wygrywać. Co prawda nie jest aktualnie w pierwszej dziesiątce, ale troszkę jak Federerowi życzyłbym jej, żeby przede wszystkim te wielkie szlemy wzięła szturmem. Tak, aby jeszcze na końcówkę swojej kariery mogła o sobie przypomnieć. Elena Rajbekina, jedynie 21-letnia zawodniczka z ogromnym potencjałem. Będzie z sezonu na sezon coraz lepsza i lepsza. I jak odkopiecie ten materiał, powiedzmy za 3 czy 4 lata, to wtedy będzie miała już na swoim koncie wielkoszlemowy tytuł. Zobaczycie. W tym roku bardzo bym jej życzył, żeby wygrała jakiś turniej. Nie mówię tu o wielkim szlemie, ale jakiś, który mógłby dodać jej nieco pewności siebie. Jestem zachwycony jej grą z głębi kortu. Naprawdę potrafi stamtąd dyktować warunki i ustawiać swoje rywalki. Z drugiej strony nieco brakuje mi u niej takiej kropki na D, bo mam wrażenie, Że gdy musi bardziej przycisnąć, na przykład pójść do siatki, czy grać z półkortu, to tak jakby coś się u niej blokowało. Ale to z pewnością wszystko przyjdzie z czasem. Na miejscu ósmym daje igę. No proszę was, musiała się tu znaleźć. A i tak mam wyrzuty sumienia, że tylko na ósmej lokacie. Nie chciałbym tu odkrywać wszystkich kart, które mam przygotowane na odcinek specjalny, ale coś powiedzieć trzeba. Fenomenalny występ na garosie. Dzięki współpracy z panią psycholog stała się znacznie dojrzalszą tenisistką, ale i osobą. Jest bardziej świadoma swoich umiejętności. Jest bardzo silna, czym często sprawia problemy swoim rywalkom. Ma szalenie dobry forehand, znakomity backhand. Ma także dobrą powtarzalność drugiego serwisu, co szczególnie w damskim tenisie jest ważnym aspektem. Cały jej team, rodzina współpracują na wspólny sukces, a umówmy się, że wsparcie kogoś z boku jest niezwykle ważne w każdej dziedzinie sportu, jak i życia, więc nic tylko wygrywać i iść po marzenia. Ashley Barty jako siódma rakieta świata. Oczywiście aktualnie jest pierwsza, ale wraca po kontuzji, co może jej nieco pokrzyżować plany o utrzymaniu fotela liderki. Najistotniejsze jest to, w ilu turniejach wystąpi i w ilu turniejach da radę wystąpić. Chodzi mi, że fizycznie. Niestety z pewnością straci trochę punktów, przez co będzie spadać w rankingu i stąd mój typ, że będzie dopiero siódma. Myślę, że nadal będzie wygrywać turnieje, jeśli tylko w nich będzie grała. Ale no właśnie, ile takich turniejów zagra? Ciężko cokolwiek przewidzieć, jeśli o nią chodzi. Z pewnością talentu, który posiada, nikt jej nie odebrał, a to oznacza, że ciągle będzie niezwykle groźną tenisistką. Jeśli ktoś może powiedzieć, że 2020 rok był dla niej udany, to jest to Wiktoria Azarenka, która plasuje się u mnie jako numer szósty. W ubiegłym roku miała wiele szalonych, fascynujących meczów, które zresztą często wygrywała. Przeszła z US Open na Garosa jakby dzień po dniu i dalej grała znakomicie. Jest to kolejna bardzo doświadczona zawodniczka i wydaje mi się, że ona po prostu przedłuży swój 2020 rok znakomitą grą i wynikami. Absolutnie bym się nie zdziwił, gdyby udało jej się wygrać jakiegoś szlema. Może Wimbledon na przykład? Z całego serca jej tego życzę. Bianka Andresku, zanim doznała kontuzji, dla mnie była numerem jeden. Najprzyjemniejsza do oglądania, z niezwykłą powtarzalnością, dobór uderzeń, po prostu znakomita zawodniczka. Jednakże powrót po kontuzji zawsze jest niejako zagadką. Nie wiemy czego możemy się po niej spodziewać. Prawdopodobnie ona sama nie wie, czego może się po sobie spodziewać. Może być to bardzo interesująca bitwa między nią a paniami wyżej rozstawionymi, ale wydaje mi się, że chwilę jej to może zająć, żeby wrócić na odpowiednie tory. Głęboko jednak wierzę, że będziemy mogli dalej oglądać tę samą Andresku, co przed urazem. Chociażby wtedy, gdy zdobywała tytuł na US Open. Naprawdę było mi by bardzo przykro, gdyby taki talent zmarnował się przez kontuzję, a niestety takich sytuacji w zawodowym tenisie było już parę. Następnie dałem Simonę Halep na miejscu czwartym. Wydaje mi się, że to może być dla niej męczący rok, ale i szczęśliwy. Męczący przez to, że może dochodzić daleko we wszystkich turniejach. Spokojnie ma na to papiery. Nie twierdzę, że będzie wszystko wygrywała, ale półfinały, finały to będzie norma u Rumunki. Wydaje mi się, że potrafi też wiele zdziałać głową. Jest bardzo inteligentną zawodniczką. Zawsze umiesz szybko przeanalizować rywalkę, tak aby miała jak najtrudniej. Jedyny kłopot, jaki może mieć to to, że młodsza już nie będzie, a w 2020 dosadnie doświadczyła, że 19 czy 20-latki spokojnie mogą sobie z nią poradzić. Ale jeśli będzie wystarczająco przygotowana fizycznie i mentalnie, to może skończyć jako czwarta rakieta świata, a może i wyżej. Jako numer 3 postawiłem na Sofię Kenin. Wygrała w zeszłym roku Australian Open. Była w finale w Paryżu. Co ciekawe, dwójka zawodniczek, które dałem przed nią, Pewnie zwykle będzie z nią przegrywać, jeśli się spotkają na jakiejś części turnieju. Po prostu obawiam się, że punkty, które zyskała w zeszłym sezonie, będą bardzo ciężkie do obronienia przez nią. Będzie trudno ponownie dojść do dwóch finałów wielkoszlemowych, bo konkurencja nie śpi. Sporo osób twierdzi, że gdyby nie kontuzja w meczu finałowym z Igo, to ten mecz by wygrała. Ale czy na pewno? Nie byłbym tego taki pewien. A z drugiej strony mogłaby podziękować Idze, bo gdyby nie Iga by musiała tych punktów bronić jeszcze więcej. U Sofii bardzo lubię takie spokojne dążenie do zdobywania punktów. Rzadko kiedy się podpala, tylko cierpliwie czeka na swoje okazje i z pewnością ta cierpliwość przyniesie jej jeszcze wiele owoców w tym sezonie. To może być lekka niespodzianka, bo na drugim miejscu umieściłem Saba Lękę. Jakoś tak czuję w kościach, po prostu. Za każdym razem, gdy gra, jej mecze ogląda się z przyjemnością. A w zeszłym sezonie była trochę jak Joko. Po prostu nie wiedzieliśmy, kiedy ona przegra, bo w końcu musiała przegrać, prawda? I tylko się ciągle zastanawiałem, czy jest w stanie ją ktoś pokonać. Nie zrozumcie mnie źle. Zacznie się sezon i z pewnością też przegra swoje ale teraz jest w topowej formie i stawiam, że tę passę będzie zwyczajnie kontynuowała i może na Australian Open popisze się jakimś niezłym wynikiem. A moim numerem 1 jest oczywiście Naomi Osaka. Mam silne przeczucie, że jest w stanie to zrobić. Jedynym problemem jest jej kontuzja. Jest niesamowitą zawodniczką i jeśli tylko będzie w pełni sił, to nie widzę kogoś, kto mógłby ją pokonać. Również ma cudowny i ciepły charakter. Jeśli by występowała w serialu, to albo wszyscy ją by kochali, albo nikt specjalnie nie zwracałby na nią uwagi przez jej cichość i skromność. Była już numerem jeden, więc doskonale wie jakie to uczucie. Teraz jest jej czas, żeby tylko to potwierdzić, że tytuł królowej tenisa w 2021 roku należy się jej. Takie są moje typy. Jestem naprawdę ciekaw, ile z nich się sprawdzi, a raczej się nie sprawdzi. Ale niestety na wyniki musimy poczekać niecały rok. Na dzisiaj to tyle. Game set Match. Cześć! Dzięki za wysłuchanie tej audycji. Zasubskrybuj ten kanał, by być z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością tenisa.